0: PCMcast,
1: Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast episódio 41 desta nossa. Uh, segunda temporada uh, para falar do assunto mais fervilhante do momento claro, não podia deixar de ser os novos participantes do Big Brother uh, Rui Ribeiro como, que canais é que fazes a quem entrou na casa mais vigiada do país?
1: Olá David, olha, infelizmente ou felizmente ontem não tive a oportunidade de, de acompanhar tive a ver ali, o, noutro âmbito do de desporto o Carlitos Alcaraz. Foi, foi um, umas semanas boas para, para a juventude no desporto, como depois vamos dar A espanhola,
0: falar. principalmente.
1: É verdade. E belga, mas, mas isso, pronto, eu depois vou, vou, vou aclamar os meus créditos mais logo.
0: Já pass, passado as, as piadas iniciais. <risos> mas a, a, Paula, a Paula está aqui a dizer que ela conhece um participante, não é, Paulo? Eu,
2: eu não conheço, conheço um familiar. Eu nem sei se é irmão, se é primo, se é o que, que é, mas há um moço que se chama. Miguel Vicente, que entrou no Big Brother, que é irmão do Henrique Vicente, que é um jogador de. um jovem jogador de futsal, um, do Quinta dos Lombos. É bom jogador e por acaso é bom moço. O irmão, irmão, primo, whatever, não sei bem qual é a relação familiar. Não conheço. Não conheço mesmo. Agora, o Henrique Vicente é bom moço e é, eu sei porque eu. Esse familiar entrou no Big Brother porque ele hoje spamou toda a gente com stories no Instagram.
0: Afinal, afinal até temos mais conhecimento do Big Brother do que, do que pensávamos. <risos> do
2: que, de que querias fazer a bonito de achar que ninguém. Eu, por acaso, olha, por <risos> acaso,
0: posso dizer que estive a ver quem eram os participantes, só conhecia Pai 4 ou 5. Nas últimas edições conhecia mais. Uh... Mas este
2: supostamente não é. Este eu é um mix isto, mas... entre... <risos> Pois, é, entre... é isso que eu entendi. Entre eu não vi, eu li e... foi o análise do. Do não, do Guilherme Duarte do humorista do Por ah, Falar Noutra okay, okay, Coisa okay. pronto, foi isto que eu vi, é assim que eu vou acompanhando os Big Brothers, é pelos posts do Guilherme Duarte.
0: A pessoa mais famosa neste Big Brother acho que é o Nuno Sá, o que quer, quer dizer muito eu sou do, eu sou do tempo em que o Nuno Sá ia para o Big Brother mandar com, com os sapatos às outras pessoas mas vamos falar de volta à Espanha que isso sim é o que, é o que nós estamos aqui para, para, para falar uh, Vitória de Remco Evan Pohl Debatendo Henrique Mach e Juan Ayuso e Paula, a pergunta que, que é preciso fazer: Remco Evan já é homem de três semanas, já provou tudo? Ou é preciso esperar pela quarta para ver se ele vai abaixo? A quarta <risos> semana. Tu,
2: tu gostas de me picar? Em vez de fazer essa pergunta aí ao fanboy, não, mesmo me perguntar a mim. Oh, porque eu já esperte. sabia o
0: que é que ele ia responder.
2: Esperto, esperto. Uh, Remco Evan é ciclista de três semanas. Acho que não há. Um, grandes dúvidas que possam sobrar uh, daqui se é ciclista para ganhar uh, em três semanas quando um percurso for mais montanhoso de mais alta montanha. Isso quando ele tiver a oportunidade de ir a, um, a uma grande volta com um traçado mais desse género, saberemos. Agora, uh, que é ciclista para três semanas e para boas performances em três semanas, acho que já acho que o demonstrou um, acho que demonstrou que se focou neste objetivo era a grande, grande prova que ele tinha no seu, no seu calendário trabalhou bastante uh, já fomos lendo sobre isso e falando sobre isso mesmo aqui uh, toda a preparação que ele fez uh, em exclusivo para esta para esta volta que acho que também pagou dividendos, não é? porque vimos Muitos dos seus uh, adversários uh, já tinham feito uma outra grande volta este ano e ele não. Uh, e acho que isso também foi importante. Aqui foi um diferencial para ele, mas, e bem, uh, foi, foi trabalho bem feito por parte deste caso da Quick Step e do, do próprio Evenapol. Um, acho que, e eu sou uma das pessoas que tinha dúvidas, que ele, fosse, que ele pudesse uh, fazer uma boa performance entre três semanas, que estava expectante agora não tenho, acho que não há qualquer das dúvidas que é ciclista para três semanas se ou mais alguma vez vai ganhar uma grande volta não sei, agora o que eu sei é que ele já ganhou uma o que é mais do que 99% do pelotão pode dizer uh, e, e isso ninguém lhe tira, na história já está portanto nem que não faça mais nada nem que não vença mais nenhum grande tour no resto da carreira uh, esta já ninguém lhe tira e acho que isso é de, de louvar e, e de aplaudir porque não é, não é qualquer ciclista que ganha uma prova de três semanas independentemente de podermos discutir uh, como eu aqui referi uh, se o traçado era mais, uh, mais duro, menos duro é o que, era o traçado que era era o, tra, o mesmo traçado para toda a gente uh, e ele foi indiscutivelmente o melhor ciclista da prova
0: uh, Rui Tu que. A Paulo já entregou, mas tu também não, nunca, nunca fizeste muito por esconder. Que és fã de Remco Evan Pool. Uh, a questão é: achas que ele vai ter direito a pizza extra uh, depois desta, desta vitória? Porque ele é, é, é patrocinado por uma conceituada marca de pizza lá na, na Bélgica.
1: Conceituada, pronto. É fácil, não deixa de ser fast food. Não sei se é conceituada ou não. Vai depender dos gostos de cada um. Mas mas acho que, que o que a Paula disse acho que não está errado de todo acho que ele provou que é ciclista para três semanas provou que é perfeitamente capaz de descarregar dos melhores trapadores da, do, do pelotão em tipos de subida diferentes ou seja, ele ganhou na, na, não, não ganhou, mas foi o melhor da geral na, naquela subida de les aéreas com uma, rampas muito inclinadas e também, e também conseguiu boas prestações no, no Pico Rano e, e noutras subidas do género mesmo na Serra Nevada em que perdeu ali alguns segundos foi das exibições não aquela que eu quando a vi tive para mim a confirmação que ele ia ser um ciclista de lutar pelo menos por mais grandes voltas no futuro porque não é qualquer um que numa subida daquelas características faz ali 10 ou 15 km na frente do grupo sempre a puxar e acaba por ceder apenas uns 10 ou 15 segundos já não me lembro para o, para o Roglic que veio na roda durante toda a subida uh, soube defender-se face às, às ameaças das de, que as outras equipas lhe impuseram a própria equipa conseguiu que era uma das grandes dúvidas também de muita gente de como é que a Quick Step se ia adaptar ao facto de, de ter de correr por uma, por uma boa classificação geral ou, ou pela vitória mesmo como acabou por ser o caso Uh, havia essas dúvidas, eles conseguiram dissipá-las, acho que correram impecavelmente, colocaram homens na fuga para depois servirem como satélite quando era preciso, uh, deixaram os ciclistas no pelotão também nas etapas em que isso seria o mais indicado, acho que estiveram impecáveis uh, e ainda lhes faltou o, o Juliana Filipe, que seria... Provavelmente o corredor mais experiente, mais experiente era de certeza, mas aquele com mais qualidade para ajudar o, o, o Remco também seria ele muito provavelmente. E, e para o ano ainda vão adicionar o Ian Irt, pelo menos, a, a esse bloco. Imagino eu que, que a ideia da contratação dele seja para ser provavelmente o, o mais fiel escudeiro do, do Remco Evanpool e pronto, uh, acho que provou aquilo que muita gente vinha a, teima, a, te, a teimar que ele não conseguiria, com base num giro de 2021 onde a preparação dele praticamente não existiu por isso acho que era, acho que era uma, uma base um bocadinho enviesada para, para fazer esse tipo de análise foi o primeiro grande Tour em que entrou com tanta expectativa em cima dele cumpriu-a com toda a mestria e independentemente das circunstâncias que pronto eu não acho que que esta grande volta tenha sido assim, tenha tido assim tão pouca montanha, acho que ao contrário da maioria delas, o percurso foi muito foi muito essa dureza assentava muito mais nas primeiras duas semanas do que nas do que nas últimas duas, até com especial foco na terceira, que é que é aquilo que geralmente acontece. E, e ele, se calhar, a, pró, a, própria, a própria preparação dele também acabou por assentar um bocadinho mais nesse, nesse sentido porque parece-me que ele, ele entrou na Vuelta a uma velocidade completamente diferente dos outros e depois foi, foi se calhar, convergindo com, com, a, com a capacidade dos, dos, dos outros ciclistas à medida que o tempo ia passando. Fez-me lembrar um bocadinho ali o, o giro do Egan Bernal em 2021. A Paula está aqui a relembrar que também teve muitos quilómetros de, de contrarrelógio, teve 30 quilómetros de, de contrarrelógio individual, o outro era por, por equipas, os 30 quilómetros parecem-me o, 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 aquilo que está mais ou menos normalizado nas, nas grandes voltas hoje em dia, muitas vezes no Tour até há mais, por isso cá estamos para ver o que é que ele faz para o ano, se cumpre o plano de fazer o giro e o Tour depois só em 2024, ou se vão já atalhar talhar caminho e pô-lo a a lutar contra o Pogacar e contra o Ovinho no, no Tour de 2023.
2: Improbável, o Lefebvre disse que o Lefebvre já deu entrevistas sobre o assunto e falou, apontou ao giro no próximo ano.
1: de hum, 60 km de contrarrelógio no Tour, que eu acho que o Lefebvre mete as palavras no lixo.
2: Ah, ok. Pronto, por esse ponto de vista, e, mas e acho, 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 acho que é o que eles
1: devem fazer. Acho que eles devem esperar pelos percursos e, e não se meterem naquele que será pior para eles. Acho Sim, mas não também é o Rio portanto,
2: também não podíamos levar assim tão a sério mas... tem, essa rezada. Tem, tem de ser sempre, sempre lido foi, com um asterisco, não é? Foi o que o senhor disse no meio de também de, de dar um raspaneta a toda a gente por ter duvidado, como se agora questionar uh, coisas sobre ciclistas fosse um crime lés a pátria, mas, mas disse <risos> logo uh,
1: quem, não é? Que até, pois, a própria, até a própria índole dos próprios ciclistas questiona quando se lesiona no joelho e ele olvida é, se é verdade ou não
2: é isso, é, foi o que eu te disse que eu disse a ti e aos outros de uma forma mais privado, mas não tenho qualquer problema de o dizer em público eu não tenho nada contra o Remco e uh, como disse foi o melhor ciclista em prova sem dúvida nenhuma e mereceu vencer só que ter que aturar o, o Patrick Lefebvre é claramente o ponto mais negativo desta vitória do, do pequeno
0: Belga de acordo ainda, ainda bem que vocês estão uh, sintonizados nesse, nesse, nesse ponto
2: e é bom uh... que tu também estejas que isto não há aqui espaço <risos> para ver aqui <risos> defensores do Lefebvre eu vou-me embora, faço uma pensão de Ana Lopes
0: Estava Obrigado. a ver se o José Mourinho estava a chegar, <risos> mas não. não. <risos> uh, podes, continuar, podes continuar por aí. O pódio fica para Henrique Mach e Juan Ayuso. Uh, Paulo, antes de falarmos destes dois, uh, os abandonos, de, principalmente de Roglitz, também Gates e tudo mais, uh, houve muita gente aqui de peso que abandonou. Mas, uh, uh, ou seja, dá ali um espacinho para pois haters uh, poderem uh, começar com vocês sobre, é... sobre, sobre eu isto eu percebo do... a tua
2: pergunta mas quando, é, quando são haters tudo dá para, para começar com vocês podem fazer as teorias da respiração que, que quiserem obviamente que Acho que todos, acho que é unânime dizer isto, não é? Todos gostávamos que nenhum ciclista tivesse abandonado e pudéssemos ter visto uma, uma prova do início ao fim com os, com os melhores ciclistas que estavam na start list a disputar uh, a volta até ao fim. Pronto, isto parece-me óbvio, unânime e indiscutível. Agora, há circunstâncias de corrida, normalmente, não é? Eu, Agora, assim de cabeça, não me lembro de uma grande volta em que um dos ciclistas mais importantes, não tiver, pelo menos um, não tivesse abandonado, não é? Posso estar a esquecer de alguma coisa, mas Sim, acho acaba que… acaba
0: sempre por acontecer.
2: Acaba sempre por acontecer, portanto, uh, são factos de corrida, circunstâncias de corrida que acontecem. Uh, o facto é que, apesar de, de tudo, mesmo com… Eu, o, o Yead se abandonou… De mais precoce, altura uh, mais precoce da corrida, uh, portanto também é difícil tirar algumas relações acho que eu estava a fazer uma corrida discreta, mas uh, inteligente, acho que até foi o Rui uh, que abordou isso uh, num podcast, que já não sei se foi um diário, se foi num podcast semanal, peço desculpa de, de estar aqui a confundir as coisas, mas seja como for, foi uma fase mais precoce, o Roglic já não, né? já foi... Já foi mais próximo do, do final. E convém lembrar que o Roglic não estava em primeiro, quando abandonou, não era o líder. Já era Remco Evenepoel O Roglic estava com... Não chegava a dois minutos, mas estava com mais um minuto e meio de atraso que estava a tentar recortar. E honestamente, para aquilo que se viu do belga, duvido, tenho algumas dúvidas mesmo, que Primoz Roglic fosse conseguir... Um, Dar a, a reviravolta nesta classificação ainda que ficaria, tenho para mim muito mais próximo do que ficou o Henrique Mas que fez, que fez segundo mas ainda assim Evenapol uh, mostrou-se numa em muito melhor forma do que todos eles incluindo do primo Roglic que também há aqui as atenuantes a preparação não foi a melhor e etc. mas uh, é o que é e reforça aquilo que disse há pouco Evenapol foi o melhor ciclista em prova provou isso desde o início ao fim Uh, portanto, independentemente dos abandonos ou não, acho que esta vitória não oferece uh, grande contestação. Se quiserem continuar a custos, batam na tecla do percurso, <risos> de que ah, se tivesse menos contrarrelógio, porque como a Rui disse, há ah, o contrarrelógio, mas foi por equipas. Pois, mas há ciclistas que têm equipas piores uh, no contrarrelógio e que saíram logo penalizados... Uh, logo à cabeça, não é? Portanto, eu convém também uh, não desvalorizar uh, a, importância, a importância disso. Mas, de facto, efetivamente, foi um contrarrelógio, mesmo individual, foi longo, e isso obviamente que beneficia características de, de ciclistas como o próprio Renko, mas até aí, não é? Até aí ele demonstrou uma superioridade muito grande sobre, sobre todos os outros, não é? Uh, o único que ficou a menos de um minuto foi uns Roglic, portanto, não sei muito bem o um, que mais é que se pode dizer sobre esta vitória da Evan Pool acho que não há cá grande espaço a sus honestamente
0: então já que falámos da vitória do Evan Pool agora vamos falar do segundo classificado Henrique Mas uh, Rui, uh, criou-se talvez eu não vou dizer com uma grande expectativa mas pronto, eu acho que se chega sempre à última semana de uma grande volta seja ela qual for uh, tirando talvez algumas em que se em que a diferença já é muito grande, por exemplo, no ano passado, no Tour, uh, em que o Pogachar já tinha uma diferença muito grande, mas parece que se chega sempre à última semana de uma grande volta com a, com a ideia de que vai tudo virar apenas para o ar, ou a última etapa, e a maioria das vezes uh, acaba por, por não correr assim. E, e uh, saímos um bocadinho frustrados com as expectativas que nós próprios criamos. Uh, e, e sobre Henrique Mais caíram essas expectativas de uh, virar a corrida do, do avesso principalmente depois da, uh, do abandono do, do Roglic uh, mas eu li também não sei, já no me mundo é que foi em algum lado que uh, se, se aquilo que o Henrique Mais fez na etapa da, da Serra Nevada que tu falaste há pouco, a vantagem que ele ganhou se fosse uma etapa da última semana ficávamos todos, todos loucos e dizíamos que ele tinha feito tudo para, para ganhar esta volta mas como não foi, fica ali um bocadinho... Fica a ideia de uh, um Henrique Mas, mais mais uh, derrotado, podemos dizer assim.
1: Eu, não, por acaso não alinho muito com esse discurso. Eu acho que até foi, foi contigo que, que fiz um dos episódios diários naquela etapa em que até o próprio Remco que depois acaba por, por vencer que eu disse que o Henrique Mas até parecia o já no tour desta ano em que atacou o pai 4 ou 5 vezes numa, numa subida final eu acho que ele tentou mesmo fazer o que podia e o que não podia ele tentou deixar o Remco para trás de, das formas que, que conseguia e no terreno em que se sentia à vontade porque não me parece que fosse no, no terreno plano ou em descidas que o Henrique Mas pudesse ganhar tempo ao, ao rim com o Evenpool, ou seja onde lhe podia ganhar efetivamente tempo seria em subidas e eu não me lembro de uma subida em que o Henrique mais não o tivesse tentado fazer nesta última semana, ele tentou na, na chegada na chegada em alto que tivemos tentou na etapa, na etapa número 20 a Movistar acelerou ali o ritmo com o Rojas, o Nelson e, e depois o Carlos Verona, só que o Henrique mas atacava, mas na sombra dele estava sempre o, o, o Tadej Pogacar, e eles muitas... o Tadej Pogacar, não, o Remco o e, e E eles olhavam-se, e o Maas, acredito que por dentro estivesse a pensar, não dá, não, dá, não dá para mais. Houve uma etapa em que até parecia que ele estava a conseguir deixá-lo para trás, mas o Remco agarrou-lhe a roda e acabou por vencer a etapa no final. Por isso acho que, que o Maas não tem que se sentir não tem que se sentir mal com, com o facto de não ter feito alguma coisa porque acho que fez não acho que as pessoas devam olhar assim para, para o mais porque se houve volta em que tivemos a Enriqueta a, a atacar foi, foi esta ele tentou várias vezes e, e acho que é uma e, e para mim acaba por ser se calhar até uma das grandes surpresas da, da, da Vuelta depois daquilo que tinha sido a época do MAS, e o estado principalmente psicológico como imaginávamos que ele tivesse saído do Tour não esperava mesmo nada que ele, que ele tivesse uma performance tão boa na, na volta e que viesse cá discuti-la para vencer porque foi isso, que ele, foi isso que ele esteve a fazer até ao fim e, e acho que é de, de dar mérito à, à volta do Henrique Mas que, que, que tanto o segundo lugar acabou por, por certamente saber muito bem tanto a ele como a equipa depois daquilo que, que tinha sido a época de, de ambos até aquele até momento.
0: É já, é já o terceiro segundo lugar do, do, do Henrique Mares na volta à Espanha. Agora que pronto, parece que para o Movistar ficou tudo bem. Já se escaparam da, da questão da descida. E tu falaste aí do Henrique Mares vir à volta para, para discutir. Achas que a Movistar... Poderia pensar para o ano, por exemplo, uh, em uh, uh, fazer um pouco, como a Kikostep fez com o, Remco, com o Remco, apostar tudo em o Henrique Mais vir à volta para tentar ganhar. Porque, uh, vamos ser honestos, a Movistar não tenho uma equipa assim tão forte e acho que se calhar mas o Henrique Mas tem estado uh, em bom nível, dois anos de segundo, uh, e, e perdeu só para Roglic e para Remco. Uh, achas que valeria a pena para também para encerrar aqui um bocadinho um ciclo para aqui para ganhar uma uma corrida grande fazer essa essa aposta uh, porque é uma aposta que muitas raramente se faz se faz o a volta por ser a última grande volta uh, quase toda a gente já vem com com andamento vimos aqui as questões apenas de uh, os miúdos que surgiram aqui uh, se, na volta quase todos sem, sem, sem nenhuma grande volta nunca, nunca costumamos ver um corredor mais veterano fazer isso
1: poderia ser, poderia ser uma ideia eu concordo com isso eu acho que se há ciclistas que têm esse objetivo de ganhar de facto uma grande volta acho que é esse, esse foco na Vuelta Pode ser, uma, pode ser uma boa opção exatamente por isso que disseste e que a Paula já, já referiu e que eu acho que foi o principal, o principal ponto forte do Remo que o faça aos adversários e a grande vantagem que ele, que ele, tirou, que ele tirou nesta volta foi exatamente isso de ele não vir desgastado de outros grandes Tours e de ter a preparação 100% focada aqui porque uma coisa é fazer o tour e estar com um pico de forma lá e depois com a fadiga acumulada da corrida ajustar ali qualquer coisa no treino para depois aparecer aqui bem mas é, difícil, é diferente aparecer bem e aparecer a top como estava o, o, o Remco e isso faz toda a diferença em, em certos momentos da corrida não sei se o Henrique mais e se a Movistar se podem dar aí esse luxo porque a Movistar é desde pronto, as iterações mais antigas da equipa, sempre foi uma equipa que apesar de ter o seu grande foco em Espanha também, também sempre tentou ter boas prestações na volta à França e agora ainda por cima sem o, sem o Alejandro sem Valverde para o ano, eu não sei que equipa é que eles trariam ou levariam a uma volta à Espanha Uh, a uma volta, uma volta à Espanha a uma volta à França se tentassem canalizar uh, as forças para o, o Mas vencer a volta porque se eles o fizessem imagino que tentassem conservar ciclistas como o Carlos Verona que é capaz de ser o seu melhor trepador da, da Movistar para o vir escudar aqui e, e, e não, só, não só o Verona mas outros bons gregaros mesmo o próprio Rojas que é um, quase um capitão na estrada por toda a experiência que tem e não os vejo a levar um aramburu para ir sacar umas etapas, a, a, ao tour ou, ou ao gir, mas acho que é uma decisão que se a tomassem eu não conseguia considerá-la errada. Acho que era um, 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 uma decisão arriscada, porque estavam a pôr os ovos todos no, no mesmo ceste, não é? Por um lado. E, e por um lado depois podiam mais chegar à vuelta ainda
0: com mais pressão.
1: Pois, também é verdade, e, e, e temos visto como ele tem sofrido com isso, mesmo nos próprios documentários da, 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 da Movistar, é um tema que eles falam muito, com o Henrique Mas é um ótimo ciclista, mas que sofre muito com essa pressão de ser o, o, o sucessor do, do contador, por exemplo, e não sei como é, isso, como é que isso como é que isso acontecerá, até porque eu acredito que haja alguns dos ciclistas dos jovens que tu falaste. Que, que para o ano que para o ano também possam estar frescos na, na Vuelta, porque por exemplo aí não está tão carregada de talento que eu acredito que vá sobrar um ou outro que venha para a volta relativamente fresco e que possa perfeitamente discutir uma volta com, com o Henrique Mas, ainda por cima com mais um ano de experiência em cima, o próprio Ayuso a o não sei o que é que o que é que o que é que será o planeamento da época dele para o ano mas tendo em conta que não era suposto ele vir à volta, não me espantaria se ele para o ano viesse à volta, só que como é suposto ou seja, que, que não fizesse na mesma nem o giro, nem o, nem o tour e depois apontasse as baterias à, à volta, quem sabe até com o objetivo de a ganhar por isso... Não sei se é capaz de ser um bocadinho arriscado. Eu gostava de ver porque dava uma nuance diferente à, à época do, do Henrique Masi e também é bom vermos, os grandes Tours acabam por ser valorizados por haver ciclistas que os apontam como objetivo único. Ou seja, a Vuelta, se começar a ter ciclistas que apontam a, a época diretamente à, à, à corrida, também sai mais valorizada. Mas duvido que o façam, mas era, uma, era uma, uma coisa que gostava de ver. E falar do outro espanhol, não é, Paula?
0: Uh, Juan Ayuso, ele no final da, da etapa de sábado, o contador o entrevistou e ele perguntava, perguntou-lhe, uh, agora que já, estava, que já estava praticamente terminada a corrida, uh, o que é que ele lá no fundo uh, imaginava mesmo para, para, esta, para esta vuelta? Ele disse que uh, te, tinha sempre o, o desejo do, do pódio e que conseguiu, e que agora o próximo passo é, é lutar para, para ganhar. Uh, está, está encontrada a nova coqueluche do ciclismo espanhol.
2: Olha, para o Henrique Mas era bom que assim fosse. Uh, e acho que é um, o é que vai para acontecer. Vocês estavam a falar, e eu concordo com a vossa análise, é? estas questões todas uh, que, que aqui colocaram, mas depois estavam a ressalvar que... Caso fosse essa opção da Movistar, era ainda mais pressão no Henrique Mas, Mas eu acho que esta vuelta, não só pela performance do Ayuso, mas também pela performance de Carlos Rodrigues na Ineos, uh, vai aliviar um bocadinho dessa pressão nos ombros de Henrique Mas, porque os espanhóis agora olham e veem efetivamente uh, futuro uh, para para as grandes voltas, para terem representantes na discussão das grandes voltas. Portanto, acredito que a pressão do Henrique Mas também se vai aliviar um bocadinho. E concordo que provavelmente vai passar muito para Juan Ayuso, até porque até mediaticamente Juan Ayuso tem, é muito mais mediático, é, eu não diria que é mais carismático, mas trabalha melhor e dá-se melhor, lida melhor pelo menos, com o mediatismo do que, por exemplo, o Carlos Rodrigues. Carlos Rodrigues tem um perfil mais low profile, na minha opinião, do que o Juan Ayuso. O Juan Ayuso é mais ao estilo Remco, é um, do, que, do que o próprio Carlos Rodrigues. Portanto, acho é mais, que isso,
0: mais superstar.
2: Sim, tem mais perfil de, de superstar, sim. E acho que isso também vai voltar muito os hola-fotos para para o Juan Ayuso, e concordo contigo, acho que é muito provável que o vejamos uh, ter uh, a volta 2023 como o seu grande objetivo da época, e acho que é natural, e acho que é merecido, não é? Então, o rapaz acabou de estrear numa grande volta, e <risos> estreou-se como pódio, uh, acho que o Ayed não, não lhe podia pedir rigorosamente mais nada, não é? Uh, já vi muitas comparações com Tadej Pogacar, que também se estreou na volta de 2019 com o pódio e, e depois venceu uh, o Tour no ano a seguir. Uh, não me parece muito provável que o Anaios vá uh, ganhar o Tour do próximo ano, não me parece que é provável que ele o vá fazer, quanto mais ganhar, uh, até porque tem estado estar até para agachar na equipa e isso também, uh, para o bem e para o mal, uh, condiciona uh, as oportunidades que, que poderá ter. Mas parece-me que perfeitamente aceitável que seja esse o seu grande objetivo de 2023 e será sem dúvida um sério candidato a essa vitória, porque demonstrou efetivamente que... Que tem qualidade e que tem um espírito combativo, é um ciclista que, que arrisca e que, que vai à luta, e também é importante isso para, para quem vê, as pessoas nós que vemos, uh, nós gostamos mais, tendemos a gostar mais de ciclistas ofensivos do que de ciclistas que vão na roda, não é? E o Henrique, mais que o diga, por todo o bullying que sofre na internet e fora da internet, não é? Viram-se alguns vídeos até durante esta, esta vuelta sobre, sobre isso, portanto. Uh, Parabéns a Juan Ayuso, foi efetivamente um dos melhores ciclistas em prova, todo o mérito para, para aquilo que ele, que ele conquistou. Uh, acredito que se vão virar para, para ele, mas quero aqui sublinhar que Carlos Rodrigues também fez uma excelente estreia em grandes voltas. Uh, se não tivesse sido aquela queda, provavelmente teria fechado Uh, top 5, tenho quase a certeza daquilo que estou a dizer, claro que é sempre difícil fazer estas previsões, mas acho que Mas se ele, menos... qual,
0: se ele com a queda só, só ficou 25 segundos e sofreu Pois, sofreu. é
2: isso, é isso, <risos> eu acho que será mais ou menos, um, não será escândalo nenhum eu, eu estar a dizer isso, que acho que ele faria top 5 sem qualquer problema uh, e acho que sim, que os espanhóis têm que estar, uh, têm que estar contentes e animados com as perspectivas do futuro que estes dois jovens ciclistas, um com 19, que é o Ayuso, e outro com 21, que é o Rodrigues, trazem ao ciclismo espanhol.
0: Rui, é, como tu falaste no início, de, de um jovem espanhol, noutra, noutros, noutros campos, que não o, o do ciclismo, é, mas esta, esta onda de Ayuso e Rodrigues também vai, é, vai muito bem. É, outros nomes, do, fechando aqui a classificação geral, outros nomes do Top 10 que, que te impressionaram? Uh, tens alguém aqui uh, que possas apontar deixamos só dar uma nota sobre o top 10 só houve um corredor uh, este ano que repetiu o top 10 em duas grandes voltas e que foi o Jay Hindley que fechou aqui uh, décimo e que como todos sabem ganhou o giro por isso uma prova que há muita gente boa neste momento em termos de de grandes voltas no panorama, no panorama internacional. Pronto, apesar de todas as coisas sabemos, lá está o que falamos de uh, gente que abandona e tudo mais. Uh, mas ainda assim, nota para Jai Hindley que, que fez estas foi o único a repetir uh, top 10 em duas grandes voltas este ano.
1: E antes de, de falar nos meus outros destaques do top 10, também penso que li hoje qualquer coisa que a Espanha. Uh, cujo ciclismo muita gente está em, em decadência, acho que foi a, a, a nação que colocou mais uh, ciclistas em pódios de grandes voltas durante este ano, com o Holanda no giro e o Mas e o Ayuso aqui na, na volta, são, são três ciclistas no pódio, acho que mais nenhuma, nenhum outro país chegou perto e, e com as duas vitórias em etapa do Errada e do Soler, pelo menos, também posso-me estar a esquecer de alguma vitória espanhola e entretanto mataram esse borrego e parecem estar aqui a encaminhar-se para um, para um futuro mais, mais risonho baseado nesses dois, nesses dois miúdos que, que falaste aí, principalmente nas grandes voltas, o, o Ayuso e o, e o Carlos e dos Rodrigues uh, sobre outros homens do Top 10, uh, falar no João Almeida que acho Acho não, tenho 99% de certezas que não fosse o Covid na volta à Itália e juntava-se claramente aí a esse lote do, do Jai Hindley de ser o único ciclista com, com dois top 10 em grandes voltas este ano, possivelmente até o único com dois top 5, porque duvido que ele ficasse fora disso na. Na volta à Itália, e aqui acabou por consegui-lo também, muito fruto da, da, daquela queda do Rodrigues. Mas faz parte, são situações de corrida, por isso o João só teve que, só tinha era que aproveitar e conseguiu fazê-lo. Outra coisa que, que queria dar nota relativamente, relativamente ao João é que acabou por se confirmar um bocadinho aquilo que nós questionamos na antevisão se se seria um pouco de bluff se era mesmo realidade ele dizer que não se sentia com, com as melhores pernas ou, ou pelo menos com as pernas do, do Giro de Itália é verdade que ele não entrou da melhor forma na, na prova mas deu a ideia que foi ganhando essa forma ao longo da corrida e acabou muito bem pareceu-me, nesta terceira semana pareceu-me sempre ser dos, dos ciclistas em melhor forma dentro do top 10 e é uma pena a volta não ter uh, quatro semanas ou cinco, porque acredito que o João continuasse a subir ali na, na classificação e é pena o, o, o convite se calhar ter atrasado a época a preparação não ter sido a melhor porque acredito-me que se ele tivesse entrado aqui no, no topo da sua forma, podia, podia até ter apontado mais acima na classificação ainda e, e ter fechado no, no pódio. De resto, o meu outro destaque será o, o Timan Arensman. Que fez um, uma ótima vuelta. Ele já tinha, feito, já tinha andado muito bem no giro, tinha ficado lá perto da, da vitória em etapa, aqui conseguiu alcançá-la mesmo na, e logo na mítica chegada à, à Sierra Nevada. Depois, na, na última etapa, pronto, também como João, aproveitando o infortúnio do Carlos Rodrigues, ainda assim atacou para ir buscar o segundo lugar na etapa do, do Carapaz e ganhar uns segundos extra na, na estrada conseguiu e por um segundo ficou à frente do, do Carlos Rodrigues em, em sexto lugar e acredito que com a, eu ainda não sei se é oficial, se é só um daqueles rumores que o que o Fabrício Romano do ciclismo que tu disseste que agora falta-me o um nome acho que é o Daniel Benson, mas não tenho certeza isso, isso. que acho que já é praticamente certo que ele, que ele irá mudar-se para Inhos na, na próxima época Sim, e acho, estou... que, acho que está confirmado. E estou muito curioso para ver o que é que, o que, é que ele vai fazer lá porque pronto, a DSM masculina pelo menos tem-se visto que não é se calhar o melhor ambiente para não digo ambiente, dos ciclistas estarem mal uns com os outros, mas não, não parece ser a casa em que os ciclistas conseguem alcançar o máximo do seu potencial tirando o Roman Bardet que aparentemente gosta muito daquilo mas, mas acho que o Arendtman para o ano será será mais um homem a ter em conta até por um top 5 numa, numa grande volta e eu acho que ele é até em termos de características um ciclista parecido ali ao João e ao, e ao, e ao Remo que, que vai aproveitar muito bem as voltas que tiverem com distâncias maiores em contra-relógio e acho que é um ciclista que será claramente candidato aos pódios das, das grandes voltas nos, nos próximos anos, gostei muito da, da volta dele, também sempre em crescendo
2: o Romain Bardet gosta daquilo porque a equipa não é francesa, tudo o que não seja francês para o Romain Bardet de certeza que já é o paraíso é <risos> <risos> também por causa daquela questão da pressão, não é? Porque falam é muito é do em Espanha, mas os franceses é também sofrem bastante.
1: É verdade, e agora até tanto, tanto sofrem que agora até o Sivakov é, é a maior esperança francesa. Não Exato,
2: não é? agora é francês agora vai ter que levar com isso também.
1: Olha, sobre, sobre o Arons, Mano
0: eu realmente não tinha noção, a época já vai longa, mas uh, ele já fez 4 top 10 em, em gerais este, este ano, uh, é três das quais em provas do, do World Tour por isso realmente uh, está, está a ser uma das revelações da, da temporada uh, se calhar não tão grande como por exemplo o Juan Ayuso uh, mas uh, um bom ano para, para ele e que vamos ver se, como é que vai ser para o Anan nessa super equipa da, da, da Ineos com mais uma jovem uh, promessa uh, Rui eu vou eu vou manter em ti porque para te dar a oportunidade de falar de outro, de outro corredor que tu logo à partida previste que tivessem em, em grande destaque nesta volta à Espanha, que foi o Mats Peterson, que limpou como quis a ou nos outros pontos e ainda três etapas, ele não vai ao Mundial como já falamos, como já falamos aqui, mas esta, esta volta parecia quase o... Bah, eu não vou dizer que parecia o Van Aert, mas quase.
1: É, Faltou-lhe faltou subir ao nível do, do Alto Van mas ainda assim ele ganhou uma etapa com duas segundas categorias, não é aquela etapa esquisita que nós, que nós falamos aqui no, no podcast, mas acho que, acho que é uma corrida extraordinária do Pedersen na televisão e eu não lhe tinha dado o, o favoritismo para vencer a verde, porque achava mesmo que ele vinha aqui ganhar forma para os mundiais, porque Apesar do percurso ser duro, acredito que o um Pedersen, na forma que o vimos nesta volta, podia ser um ciclista, caso a corrida não fosse demasiado atacada, para, para estar na luta. Mas o que é facto é que agora digo ainda bem que não vai aos Mundiais, porque esta volta é uma volta daquelas para, para os livros do, do Pedersen. Para além das três vitórias em etapa, ele faz mais três segundos lugares, dois em sprints puros, frente ao, ao Sam Bennett que estava a ser lançado brilhantemente pelo, pelo Dani Van Poppel naquela primeira semana e um atrás do Roglic num sprint em, em subida, o que, o que demonstra como ele estava em boa forma, que era capaz de, de lutar por vitórias em, em todo o tipo de campos. Uh, e três segundos lugares, três primeiros lugares, em múltiplas fugas para conquistar pontos para os, para, para os pontos, para, para a camisa ou dos pontos... Foi uma corrida mesmo de, de encher o olho por parte do, do Pedersen. Acho que essa, essa apelidado de quase uma corrida ao alto Van fica... Pronto, sempre bem, tendo em conta aquilo que vimos no, no tour deste ano e, e ou que vimos, por exemplo, em anos anteriores do, do, da forma como o Peter Sagan também o fazia. Acho que foi uma, uma, uma camisola verde como... Como mandar a lei nesse sentido de não só serem aqueles os finalizadores em, em pelotão compacto, mas também de, de andar por todos os terrenos e sempre a mostrar a camisola, quando era preciso ajudar os colegas, também ia lá ele atrás buscar água. Acho que foi um. Foi uma, uma volta completíssima do Pedersen e, e para mim sim também um dos, um dos grandes desta, desta volta e certamente que não, não se falará desta volta de 2022 sem, sem se falar da, da grande prestação do Pedersen. Paulo, a falar do outro vencedor então das camisolas, Richard Carapaz, que para além da
0: camisola da montanha, soma três etapas, podemos dizer que foi o o grande caçador de etapas desta, desta Vuelta, neste perfil de, do corredor atacante, uh, que ia é, que é ganhando de etapas. Uh, foi uh... o grande
2: caçador porque foi o o ganhou mais, mas, mas mérito seja dado a quem o tem, não foi quem mais procurou, porque nesse capítulo acho que o prémio da combatividade foi, foi muito bem entregue a Marc Soler. Só para dar aqui essa essa nota percebo que ele está a dizer porque efetivamente ele ganhou três etapas e ganhou com, com a autoridade um, mas também uh, der, acho importante dar o destaque a, a Marcelo Soler e eu que não sou solerista nem de perto nem de longe uh, mas, mas acho que, que, fez uma, que também fez uma boa volta relativamente ao ao Carapaz acho que demonstrou uh, uma grande capacidade de, de se reinventar porque como sabemos ele era apontado como o líder da equipa da Ineos ficou muito cedo afastado da luta pela classificação pela classificação geral e soube reinventar Uh, todo o seu objetivo e toda o seu a forma como iria abordar esta Volta para passar de ser um homem que ele lutar para geral para ser um homem que ia lutar por, por etapas e consegue então aqui levar três não é? e alimados Pedersen são os homens que os dois homens que mais venceram etapas nesta nesta volta, e acabou por assentar bem esta camisola da montanha, porque ele efetivamente demonstrou ser, mais uma vez, um grande trepador, não é que nós precisássemos de mais provas uh, da qualidade de Richard Carapaz como trepador. Agora, como está, aqui, como está aqui o Rui, uh, aqui no, no chat paralelo, a dizer uh, Jay Vine is the real winner, porque a verdade uh, é que uh, deixa aqui um amarguinho de boca de não termos tido a oportunidade de ver uh, aqui uma disputa acesa entre Richard Carapaz e Jay Van por esta por esta camisola uh, e também para pelo número de etapas, né? porque Jay Vine uh, também, também venceu duas, uh, portanto apesar de não ter terminado esta volta, deixou o seu nome escrito com, com grandes letras nesta edição de, de 2022. Mas apesar disso, e se é válido para homens da geral, também é válido para homens que lutam por este tipo de classificações... Uh, mais secundárias, digamos assim. São circunstâncias de corrida, não é? Acontecem a todos. Uh, para poder, para poder uh, celebrar em, em Madrid, é preciso chegar a Madrid. Uh, J. Vine não chegou. <risos> -a chegou e a chegou. E mereceu também esta, esta vitória, independentemente da grande volta que, que J. Vine fez. E foi um infortúnio que o afastou uh, da corrida. Agora, deixa-me aproveitar também só para dizer que também não acho que isto tenha propriamente uh, salvado a honra do convento de Ineus. Uh, se, focando só na volta, eu também não consigo dizer que a Ineus fez uma má volta, porque a uh, Ineus tinha Pavel Sivakov uh, no top 10, quando também foi forçado a desistir. Uh, claro que são circunstâncias de corrida, mas uh, são circunstâncias de corrida que também é preciso analisar, não é? Um, Teve Carlos Rodrigues, que como tu muito bem uh, lembraste, ficou no sétimo, no sétimo lugar, mas ali a muito poucos segundos do, do João Almeida, que foi quinto. Portanto, uh, com no top 10, podia ter ficado um bocadinho mais acima, viu nascer uh, um líder para grandes voltas. Dentro da, sua, dentro da sua estrutura não é Carlos Rodrigues, portanto isso também é importante na estrutura da Ineus e lá está, isso é daqui com uma classificação de secundária com três etapas e, e isso não é de menosprezar nunca porque se menosprezarmos isto, quer dizer, o que é que vamos dizer da, daquelas equipas o uh, que acabou é de dizer da Loto, por exemplo que, não, que até me esqueci que estava nesta prova agora, uh, isto não deixa de ser a Ineos. E por muito que tenha sido inteligente da parte da, da equipa e de Carapaz, a forma como se reinventaram ao longo da equipa, ao longo da prova, e como ajustaram objetivos, é, não deixa de, de ser verdade que falharam no seu principal objetivo. E, e este ano não, não ganharam nenhuma grande volta, e isso na estrutura da Eneus pesa. Mas ainda assim, nota positiva para Carapaz e para a Eneus.
0: Rui... Para, então, já que a Paula deu esta, esta coisa de nota positiva para encerrarmos a, a conversa da Vuelta e também porque uh, já falamos muito de Vuelta durante o nosso podcast especial, o PCMcast Fuga Dela à Fuga, e aproveitar mais uma vez esta oportunidade de agradecer a todos que connosco estiveram durante essa. Durante essa iniciativa e que mais uma vez subscreveram os nossos uh, podcasts. Aqueles que o fizeram pela primeira vez, uh, também uh, agradecer essa, essa estreia, uh, por isso convido, o Rui, e também depois a Paula, para fazer aqui fecharem como vocês acharem melhor categorizar entre os vossos melhores, piores, pontos altos, pontos uh, mais negativos, estejam, podem dar asas à vossa, à vossa criatividade.
1: Ora Vou falar de um ponto que, que mistura aqui duas coisinhas, mas que acho que até podemos falar, falar agora, porque é, parece-me relevante para aquilo que, foi, que acabou por ser a corrida. Há uh, bocado a Paula falou do Marcos Soler ser o ciclista mais combativo da Vuelta, eu estou de acordo, tendo em conta aquilo que, que ele fez, eu acho que ele começava as etapas já na fuga, depois o pelotão aqui ia tratar de o apanhar, porque... Era impressionante que ele estava sempre em fuga, não, não havia hipótese, era, era uma coisa é absurda, fuga, dá lá, fuga. exatamente, e, mas, e desta vez ficou para trás quando era preciso, não tirou o auricular, tantas vezes eu critiquei ah, o homem, para, agora, chamava agora, melhor, agora. Chamava, <risos> chamava, andava a chamar a toda a gente que tirava o auricular que estava a fazer um soler e este ano o Soler não fez nenhum Soler. Mas pronto, voltando ao assunto da compatibilidade. Eu queria só falar aqui noutro um outro ciclista que ainda não falámos que para mim foi um dos mais combativos nesta volta e que tive muita pena que não tivesse conquistado nenhuma etapa que é o Fred Wright da Byron Victories que só não digo que terá sido o único ciclista da equipa em prova porque volta e meia ainda se via o Mikel Landa a descolar do grupo dos favoritos e, e, e o Fred Wright esteve muito bem dentro e fora, aqui não é das quatro linhas mas dentro e fora da estrada porque, porque o Fred Wright viu-se envolto numa polémica em que eu acho que ele não devia estar porque a única razão por que ele está na polémica foi porque alguém o decidiu arrastar para lá e, e esse foi sinceramente o ponto mais negativo da, da volta para mim, eu adoro o primos Roglic fiquei até triste, quer ver, quando quando ele perdeu o tour de 2020 fiquei muito triste quando ele no ano passado teve que abandonar o tour quando o tour quase virtualmente ainda não tinha começado este ano outra vez a mesma coisa mas eu não percebi o que é que o Roglic e a Jumbo quiseram fazer of red right ou fazer deles próprios com aquela, com aquela rábula daquele comunicado quanto a mim absurdo em que culpam o Fred Wright No fundo por existir Porque o Fred Wright estava na linha do sprint Daquele grupo que ia decidir a etapa Estava na, na roda de, de um dos ciclistas Não sei se na altura se era do Van Poppel Se era do, se era do Pedersen e o Roglic foi contra ele, caiu ao chão e decidiu culpar o Fred Wright por estar no sítio onde o Roglic, não sei por que motivos se por já ter ganho 3 voltas a Espanha no, no passado, se ele achava que era por direito dele, o querer ir para onde quisesse. E acho que fica muito mal um ciclista da classe do, do Roglic e uma equipa com a dimensão da Jumbo ter, ter vindo fazer um comunicado daqueles, porque pronto o Fred Wright não tem culpa nenhuma, o Roglic já teve várias quedas, algumas delas por azar, é um facto, outras até por comentários que, que outros ciclistas já fizeram no passado, como o Maxi Schachman, o, o Grant Thomas e o Luke Rowe no, no seu podcast, que a Jumbo e particularmente o Roglic muitas vezes correm de forma eh, perigosa. E que arriscam às vezes em alturas em que não devem, e depois as coisas correm mal. E, e tem, se correm com risco, é muito bonito dizer o no risk, no glory, mas também não é no responsibility. Se querem assumir os riscos, que assumam as responsabilidades dos mesmos, e quando corre mal, correu. Não é visto sacudir a água do capote e depois, e depois culpar uh, outro ciclista. Mas pronto. Uh, deixei aqui esta minha pequena rant sobre toda esta situação foi um ponto negativo quanto a mim outro ponto negativo que quero frisar é os, a quantidade de abandonos por, por Covid e, e por outras doenças que tivemos ao longo de toda a prova o, o Simon Yates, o Sivakov, o Ethan Hater, o, o Sam Bennett foram mesmo, mesmo bastantes abandonos que nos retiraram ainda mais algum espetáculo que poderíamos ter e pronto, como, como ponto positivo também acho que já o falei aqui no passado mas queria voltar a frisar quase este ressurgimento do, do ciclismo espanhol porque foi mesmo em grande foram duas etapas, uma para o, para o Errado outra para o, para o Soler o segundo lugar para o Mas o terceiro para o Ayuso a, 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 ia dizer a camisola da juventude para o Ayuso mas estava a me esquecer que o Remo com o Evan Poodle. ele passou tantos dias de vermelho que, que já nem me lembrava que era ele o dono de facto, da, da camisola branca, mas, mas pronto, o Ayuso ganhou a camisola ainda mais branca que é dos que têm menos de 20 anos, um, e até da própria Movistar que com esta, com esta prestação do mar acabou por praticamente garantir a manutenção no, no World Tour para o ano, depois mais tarde se calhar vamos desenvolver um bocadinho mais sobre isso, mas acho que também é um, um bom apontamento para o ciclismo espanhol em Espanha e e pronto, é, é o meu resumo dos melhores e piores da, da Vuelta para além daquilo que, que já falámos, porque os melhores foram mesmo o Remco e o Mads Peders
2: o Rui já me roubou aqui algumas coisas, portanto <risos> não vou não vou... Não vais, vais fazer um
1: comunicado também, não vais é... fazer um comunicado por causa disso.
2: <risos> eu concordo com a concordo com a análise do Rui toda a polémica da Jumbo com o Fred Wright que também não percebi, honestamente eu gosto muito do Roglic mas uh, também não percebi mas aí acima de tudo uh, perdoe a minha franqueza mas uh, culpa um bocadinho mais a equipa porque o corredor estar de cabeça perdida por tudo aquilo que lhe aconteceu Uh, não só este ano, mas no ano passado e verguradas todos os objetivos no, no caso desta época todos os objetivos dele saíram, foram por água abaixo uh, parece-me normal né, porque a gente tem os seus pontos de ruptura até mesmo os Roglic agora, que a equipa ao invés de proteger o ciclista e de lhe e mandar calar basicamente, e uh, de -o fazer, sei lá, extravasar uh, a raiva, ou quer que fosse num fórum mais privado, uh, expôs-se junto com ele a um ridículo que era completamente desnecessário, e agora estão a levar a rosto de muitos ciclistas uh, do pelotão, nomeadamente o Mohoritz, por exemplo, também já vai fazer declarações a defender o Fred Wright, e a apontar o dedo claramente ao seu compatriota. Primos Roglic e o Maximilian Schachmann como o, o, o Rui também referiu uh, pronto, acho que se expuseram um bocadinho ao ridículo e concordo com o Rui que foi definitivamente o pior uh, acaba por ser aqui o pior desta volta porque é uma é uma polémica que era completamente desnecessária e acho que cria algum mau ambiente também no Plutão, não é? Porque agora lá está, bem estas uh, outras declarações e se já sabíamos que o e o não eram os melhores amigos, uh, escusávamos passar a saber que o Mauritio também não morre de amor pelo Roglic. Uh, pronto, este tipo de coisas acho que era sempre um bocadinho uh, escusada. Na questão dos positivos, também concordo com com aquilo que o Rui uh, disse, mas eu queria sublinhar aqui uma coisa que aconteceu ontem, na última etapa, ontem porque estamos a gravar isto segunda-feira uh, à noite, o que aconteceu na, na última etapa na chegada a Madrid, que foi uh, Henrique Masch ter ido uh, sprintar e aparentemente pelo que eu li uh, foi, houve ali uma combinação da Movistar com a Trek neste caso para Mats Pedersen de informar olha nós, nós queremos vamos sprintar ali só porque uh, com esse acumular de pontos Henrique Mas sobe ao terceiro lugar da classificação por pontos, não era ameaça nenhuma <risos> a Mads Pedersen, que ganhou com 409 pontos contra 186 do Fred Wright, que foi segundo, portanto não era, era um não assunto, uh, mas porque sendo terceiro nessa classificação, sumou mais 20 pontos o CI, coisa que é extremamente importante para a Movistar nesta altura, e o Mats Pedersen entendendo isso e não tendo atreque qualquer uh, interesse uh, nesta questão dos pontos, não tem interesse em relação aos pontos, mas não precisa, e o Matt Pedersen já ia ganhar, portanto era só uma questão de reforçar ainda mais essa liderança que também não, não estava uh, em perigo, nem que ele tivesse sido o último na etapa. Uh, e acho que isto também uh, demonstra, uh, primeiro, uh, no caso do, do Henrique Mas que efetivamente fez uma, uma excelente volta e que é um, um ciclista que independentemente de provavelmente nunca vir a ganhar uma grande volta na minha opinião acho que será difícil mas é um ciclista muito importante na Movistar e que se calhar não merecia o hate que, que leva e demonstra também que a Movistar pode ter acordado tarde mas, mas ainda acordou a tempo ao contrário de outras equipas e com este termino, só para dizer que para mim em termos de equipas, a maior desilusão é mesmo a Loto Sodal, porque se há equipa que eu, que eu não me lembro de ver, mesmo, juro-vos, mas nem em fugas, acho que houve uma o Thomas de Guedes chegou a andar numa fuga, uh, daquelas que não vingou, mas acho que foi mesmo uma equipa que passou completamente ao lado de tudo, de tudo, naquela, por exemplo, a Confidista também, não, também não, não apareceu propriamente, mas já tivemos Brian Conkart, num ou outro sprint, no, outro total eu não me lembro mesmo uh, de os ver. E numa equipa que está a lutar para não descer, uh, acho que deixou muito a desejar a forma como eles se apresentaram aqui nesta volta.
0: Fechado aqui o capítulo da, da volta à Espanha, mais uma vez primeira, primeira grande volta de Rem Crevenpool, restam-nos uh, muitos anos para saber se uh, vai, ser, uh, vai ser a única. Uh, vamos falar de, da outra volta à Espanha, o Challenge uh, La Vuelta. Uh, que é, não não tem ainda toda todo a fama e o digamos e o conceito da volta da volta à França e da volta à Itália femininas mas Rui, independentemente independentemente da fama e do conceito uma coisa que não muda é a vencedora
1: é, é isto podem dar as voltas que quiserem porque que se há uma corrida por etapas com alguma montanha e se a animicovano vulta estiver presente não dá não há muito para onde fugir ela vai acabar de maneira por ela própria fugir e ganhar e ganhar a e ganhar a corrida não foi foi uma foi uma edição foi uma edição pronto uma edição não uma grande volta teoricamente não é porque tem o nome da vuelta mas tem apenas cinco etapas menos do que o Tour de France Fame e que o, o Giro d'Oner mas pronto a Van Vluten viu isto como uma grande volta, por isso teve que, teve que entrar para ganhar ganhou e ganhou as três no, no mesmo ano eh, Giro, Tour e, e Vuelta eh, a corrida teve eh, essencialmente uma etapa ou duas etapas vá, que acabaram por, por definir o grande destino da, da classificação geral a primeira foi logo um, um contrarrelógio por equipas de 20km que a, que a Trek Segafredo venceu, fez algumas diferenças ali das equipas mais fortes para as mais fracas, mas entre as mais fortes não fez diferenças muito significativas. Depois, ao contrário da volta à França, em que as etapas decisivas e em que a Annemiek van Vluten ganhou a corrida, basicamente, foram no, na parte final da corrida eles decidiram colocar uh, a, a etapa uh, mais dura logo ao, um, ao segundo dia e, e a Anemig Van Vluten fez o que costuma fazer e uh, arrasou a concorrência arrancou ainda a cerca de 35 km da meta mais ou menos, ainda houve ali algumas ciclistas que conseguiram seguir com ela numa, numa primeira fase, a Longo a, a Leanne Lippert que para o ano vai ser Gregária da Annemiek Van Vluten e aqui está a andar ao nível das concorrentes dela por isso para o ano podemos ter aqui uma dupla eh, explosiva para dizer, para, para dizer o mínimo eh, e também a, a Demi Voleving penso que a Mavi Garcia também, também na altura seguiu só que ficou para trás um, um bocadinho mais cheio mas pronto, a, a Van Vluten arrancou as ciclistas foram, foram perdendo a roda e ela acabou por meter 2 minutos em toda a gente, sentenciou basicamente a classificação geral logo a partir daqui, e isso, esta distância toda, aliada à, à menor dificuldade das etapas seguintes, acabou por, acabou por, por ditar logo uh, o destino da classificação geral. No fundo, a terceira etapa era uma etapa esquisita que acabava assim num, num Planalto. Tivemos uma fuga da Grace Brown e da Elise Xabi a chegar ao, ao final, à frente do grupo, do grupo com algumas das das sprinters que passam melhor as dificuldades e, uh, e a Grace Brown acabou por, por vencer na meta não havendo distâncias entre as, as principais favoritas à geral a etapa seguinte, a etapa 4 vimos ali, uma ainda se chegou a pensar que podíamos ter uma, uma repetição daquilo que foram, foi a corrida feminina dos, dos Jogos Olímpicos de, de, de Tóquio porque a Ana Kisenhofer atacou uh, basicamente do quilómetro zero chegou a ter praticamente 10 minutos de vantagem na, na estrada, ela que estava uns 7 a 8 atrás de, na geral, nessa etapa, mas depois o, o pelotão desta vez apercebeu-se que ela estava na frente, lá a perseguiram, e, e acabaram por alcançá-la quase, quase à entrada do, dos últimos 3 ou 4 quilómetros e pronto, foi uma pena porque teria sido uma etapa absolutamente histórica se ela conseguia aguentar até ao, até ao final lá em Segovia, mas depois também aquilo elas passaram por uns, por uns setores de, de gravilha, depois a chegada também era bastante técnica e com, e com pavê e, e a Silvia Pérsico acabou por se, por se impor face às outras favoritas a Sílvia Pérsico que para mim é a maior revelação do, do pelotão feminino este ano, a transição do ciclocross para a estrada correu brilhantemente e esta equipa da Valcar voltou a pôr eh, voltou a pôr mais uma ciclista italiana na Rivalta que para o ano já estará na, na UAE e pronto, falando da Valcar e de ciclistas que a Valcar põe na, põe na Rivalta eh, quem ganhou a última etapa foi a Elisa Balsamo, campeã do mundo, provavelmente a despedida da de, a despedida da, da camisola de campeão do mundo ganhou o sprint compacto em Madrid, e, e pronto. Consegui, ela ainda foi ajudando ali a Elisa Lamborghini enquanto podia na estrada e também foi um, um coroar de um, de um ótimo ano da, da Elisa Balsamo agora já a correr no, numa equipa do, do escalão máximo e ela venceu uma série de corridas este ano clássicas, etapas em provas por etapas foi mesmo uma, uma grande campeã do mundo não houve aqui maldições e por isso vamos ver, vamos ver quem, quem envergará esta camisola para o ano duvido um bocadinho que seja a Elisa Balsamo não me parece que as características dela se adapta muito bem ao, ao circuito de Olongong, mas uh, a camisola este ano esteve bem entregue e esperamos que para o ano também, também assim seja e que, não haja, e que não haja maldições como por vezes se diz que há no, no, no circuito masculino como este ano, com o, o Ala Filipe infelizmente parece ter sido parece ter sido o caso Sim, este ano
0: em termos de circuito masculino pode Bem falar de maldição do, do, da camisola de, de campeão do mundo. E acho que para, para aproveitar que falaste disso e para fazer a ponte, começam a ser já conhecidas praticamente todas as equipas para os campeonatos mundiais. Paula, do que já está em cima da mesa, que equipas é que já te chamo mais mais a atenção? Já temos por um lado Uh, equipas que seleções com dificuldades em recrutar corredores, e já falamos um bocadinho na, no podcast da semana passada da dificuldade da Espanha uh, em, ter, em ter corredores, uh, e por outro lado, equipas que vão já começando aqui a apostar em. Uh, com todas as, as cartas em cima, em cima da mesa. Uh, talvez o caso da equipa da casa da, da Austrália também. Hoje soubemos outras, outras formações, países baixos também com uma, com uma equipa forte em torno de Matthew uh, Van Der Poel. Uh, a, a própria um, Itália anunciou hoje, hoje a equipa. A Bélgica já se sabia há uh, alguns dias... Uh, como é que como é que estão aqui estes primeiros estes primeiros nomes uh, isto do lado do lado masculino do lado feminino também já se uh, vão conhecendo algumas algumas seleções nomeadamente a, a mais forte como quase sempre uh, que é que é dos a dos Países Baixos que leva uh, mais uma vez mais uma mais uma constelação
2: Bem, eu acho que como tu disseste temos aqui uma equipa forte uh, dos Países Baixos em torno de, de Matthew Vanderpool uh, acho, que é uma, acho que é uma equipa, além da questão de ser uh, de ser uma equipa forte, acho que é uma equipa que tem um objetivo bem traçado e, um, e uma hierarquia dentro da equipa bem definida o que um, parece-me que poderá ser uh, importante para, para, para a prova, o, o contrário, <risos> por exemplo, daquilo que veremos na, na equipa da Bélgica, não é? O próprio Rebo van já falou disso uh, durante esta semana, em que disse que não teria qualquer problema em trabalhar para o Vult Van Aert, se uh, o Vult Van Aert fosse o melhor uh, ciclista e demonstrasse ser melhores pernas, portanto vamos ver uh, uma aqui vou fazer piada não é uma movistarização da seleção belga que já tivemos já vimos outros episódios verdade seja dita portanto vai ser aqui uh, interessante de perceber como é que se vai desenrolar esta esta prova para para esta equipa para esta equipa da Bélgica Tendo em conta o traçado, acho que a equipa colombiana também é bastante interessante, com nomes, com nomes importantes, nomeadamente Nairo Quintana e Sérgio Iguide. Uh, acho que não são nomes de, de desprezar. Um, e se me permites, aqui muito rapidamente, uh, dar só a nota que fiquei bastante desiludida com o comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo que saiu hoje, dando conta que dos seis ciclistas que poderíamos levar, uh, só vamos levar quatro, nomeadamente o Gémeis Oliveira, o João Almeida e o Nelson Oliveira. Uh, desiludido é pouco, não só com este facto, mas pelo facto de não levarmos uh, ciclistas uh, para uh, competir na... Na prova feminina, as razões alegadas foram, e eu até vou ler, e uh, preciso ver o que está escrito, uh, que este é um mundial com especiais exigências logísticas e orçamentais, uh, que é uma justificação que eu não compreendo. Para não dizer que não aceito, vou dizer que não compreendo. Uh, porque independentemente, e como tu dizias, David, em uh, off, Uh, há aqui algumas circunstâncias atenuantes, nomeadamente a inflação afeta-nos a todos, mas uh, ainda assim, e vou mais uma vez vou citar a própria Federação Portuguesa de Ciclismo no seu plano de atividades e orçamento de 2022 que eu fui ler, está disponível no site se alguém quiser, e no ponto 6.2 onde fala da seleção feminina diz uh, que manter-se a e vou passar a ler, não é passar a citar manter-se-á a intenção de permitir uma participação tão alargada quando seja desportivamente relevante nos principais eventos internacionais dignadamente nos europeus e mundiais fim de citação eu gostava de perceber em que ponto é que o mundial deixou de ser, a participação no mundial deixou de ser desportivamente relevante independentemente de eu entender constrangimentos orçamentais mas então sejam transparentes e digam que constrangimentos orçamentais foram esses e digam-nos claramente, que medidas e que ações é que foram tomadas para tentar evitar este desfecho. Porque não é por seleções como, por exemplo, a Irlanda terem dito que não vão abdicar da participação, por causa deste tipo de constrangimentos, não é por outras seleções e outros países estarem uh, uh, a abdicar da participação que nós temos que fazer igual e achar que, que está tudo bem e passar um pano por cima parinhos quentes por cima, por cima disto. Não. Eu acho que num, num país que diz que quer investir no ciclismo e bem que estas coisas têm que ser debatidas e têm que ser explicadas e, e, e especialmente tem que dizer claramente que medidas é que foram tomadas para tentar evitar estes desfecho porque custa-me um bocadinho uh, a crer que não houvesse outra alternativa até porque posso entender que algumas... Uh, restrições pudessem ser necessárias, mas aqui estamos a falar de abdicar por completo de participar na prova masculina na prova, perdão, na prova feminina e reduzir dois atletas na prova masculina, ou seja, isto são constrangimentos muito significativos muito significativos mesmo e por muito que eu entenda esta questão da inflação, a verdade é que também isto também não, não começou agora, não começou há dois dias, acho que carecemos e acho que nós pessoas que gostam de ciclismo em Portugal merecíamos uma explicação um bocadinho mais detalhada e que não se estivesse escondido de forma, desculpem as pessoas, mas um bocadinho covarde, atrás do selecionador uh, José Poeira. Eu não sou o maior fã, e eu também acho que o senhor uh, se calhar uh, precisa de dar o seu lugar a outro, mas isto, desta questão de ter que ser ele a dar a cara por tudo desta convocatória, também acho que, que não está correto.
0: Eu vou fazer aqui, eu não, não é outro quadro do diabo, mas vou dar também aqui um o meu toque sobre, sobre principalmente sobre o lado feminino, porque neste momento Portugal tem duas atletas já com alguma experiência internacional, que são a Maria Martins e a Daniela Campo, que diga-se este ano até tiveram uma boa, uma boa participação internacional porque a Maria a Daniela Campos foi uma das representantes de Portugal na nos Jogos agora estamos a passar Jogos atlânticos onde foi segunda e também nos nos Europeus de sub 23 onde onde correu aqui aqui em Portugal só que ela ia a caminho do, do top 10, mas uh, caiu à uh, entrada da última volta. E uh, parece-me a mim que uh, a Maria Martins vai estar mais focada nesta, nesta segunda parte na, na questão da, da volta... Da, da, das corridas de, das corridas de pista onde ela já participou no, no Europeu mais recentemente no entanto acho que se deveria por acho que se deveria ter uh, uh, apostado numa numa participação por exemplo de uh, das, das ciclistas júniores. porque aí acho que faria faria sentido uh, vai haver uh, título do 23 feminino uh, mas a corrida está dentro uh, do uh, do, da corrida elite ou seja no final o melhor elite vai ganhar uh, a medalha a melhor corredora a melhor corredora sub-23 melhor colocada dentro da corrida da elites vai ganhar a medalha uh, e a camisola de campeã sub-23 uh, o que é um bocado uh, curioso uh, por isso eu acho que ciclistas júnior têm uma corrida à parte uh, poderiam fazer essa 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 corrida uh, acho que eu o meu apontamento e, e percebendo uh, eu está, vi, eu eu, entendo
2: e, o que e... estás a dizer mas abdicar a 100% de qualquer participação feminina, não é claro. assim que se vai desenvolver a vertente feminina do, do ciclismo em Portugal e não se pode encher a boca na, na Volta a Portugal feminina para dizer que somos muito bonitos e olhem para nós, estão feministas e a apoiar o desporto feminino e depois quando surge isto e mais uma vez, eu citei diretamente da, do, do plano de atividades não fui eu que escrevi aquilo, foram eles de depois abdicar-se e, e, e escudar-se com uma frasezinha apenas que diz constrangimentos logísticos e orçamentais, é pá, não Exige-se muito mais uh, explicações, muito mais transparência e muito mais respeito pelo desporto feminino.
0: Obrigado, Paula. Uh, <risos>
2: Desculpa, não <queria. risos> eu não queria. Eu enervo me com isto, vocês já sabem, desculpem.
0: Rui, ainda sobre, sobre estes, estes mundiais. Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre uh, Campeonatos do Mundo de. Sobre esta questão da seleção portuguesa ou também sobre o que já fomos falando da. da um, da questão de, das outras seleções que até agora já foram uh, apresentando os seus, os seus conjuntos
1: para, para, o, uh, para o Mundial. É sim, eu, eu na, na questão da, da seleção portuguesa subscrevo a 100% a opinião da Paula, por isso acho que não vale, não vale a pena uh, acrescentar muito mais. Aliás, também concordo contigo quando falas na, na questão das júnior acho que deviam ser as duas coisas... E, e este desprezo já aconteceu mesmo no tour sub-23, vimos aquela no tour no tour a venir sub-23, é? na volta à França do futuro já vimos aquela entrevista de, do Gonçalo Moreira que para mim foi bastante elucidativa mesmo da própria atitude da federação para com para com quem questiona porque aquilo era quase o Gonçalo Moreira a fazer perguntas e <risos> o entrevistado a... a a não responder ou a dizer essa é a sua opinião não é a minha e, e pronto é, estamos, estamos, estamos sujeitos a isto é, é a faração que temos, são as decisões que temos não temos grandes meios de o contestar para além de, pronto, olha, de, de através até deste podcast tentarmos sensibilizar um bocadinho os adeptos também para essa questão porque existem, existem coisas bem feitas no, no ciclismo feminino, a Maria Martins, olha, ainda esta semana ficou, ficou em terceiro numa, numa corrida em que foi batida por, por olha, quem ganhou a corrida foi uma ciclista da, da FDJ que, que já até ganhou pessoas corridas no, no World Tour este ano, a, a Coponi também, uma Sprint, por isso não me parece que okay, o percurso não seria o mais adequado à a, 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 a Maria Martins, mas, mas acho que por tudo o que ela tem feito pelo ciclismo feminino português era mais do que um, pelo menos um prémio que ela, que ela tivesse essa, essa participação e a parte dos, dos temas orçamentais há, há coisas que, <risos> que os orçamentos se calhar têm de esticar um bocadinho bem sei que falar de fora é fácil mas, mas não, não entendo e pronto, acho que também não vale a pena acrescentar muito mais a isto quanto aos mundiais em si assim, eu já fui vendo algumas das equipas que foram saindo mas o, o, ciclismo, o ciclismo por seleções é sempre uma coisa assim um bocadinho diferente não é? ainda por cima com toda esta questão de algumas equipas não não libertarem ciclistas por causa da do, do questão dos pontos de Tour, todas, toda a questão da, da logística para ir para, para a Austrália, acho que foi o Lawson Credit que não conseguiu o visto para ir, depois ainda haverá, ainda haverá os temas de ciclistas que ficam que ficam também impedidos por causa do, do tema de do, do não terem a vacinação do Covid, penso eu que isso ainda poderá ser um, um tema. Por isso, vai ser, acho que vai ser uma corrida disputada entre os melhores classicómanos do, do Plutão. Duvido que, que a coisa fuja muito. Poderá haver sempre ali uma, uma surpresa de última hora, mas aqueles ciclistas como o Pogacar, que andou brilhantemente nestas clássicas agora do Canadá, ou o Alt Van Aert, também andou muito bem, apesar de depois, quando foi para, para bater o e no fim ter mandado por cima. E, e o eu acabou por ganhar... O David Godou também está em ótima forma. Acho que vai ser uma corrida aberta, apesar desses favoritos, claro, terem o favoritismo à partida, passa a redundância, mas, mas acho que é um percurso interessante e que vamos, e que vamos, vamos ter umas boas corridas. E estou muito, muito expectante para ver, para ver o António Morgado nos júniors, porque acho que é capaz de ser mesmo a, a nossa maior probabilidade de sucesso e nestas competições como Mundiais e Europeus que estamos ali ainda mais se calhar, falando por, por mim pelo menos, é, é quando, quando me torno um bocadito mais patriota nisto do, do ciclismo e dá mesmo vontade de, de torcer pelos nossos e acredito que o, que o António Morgado possa trazer-nos uma, uma alegria dessas, dessas madrugadas da, da Austrália de ciclismo que, que vamos ter já daqui uma semana e meia ou duas semanas
0: Sim, isto começa já na acho que no, no próximo na, no próximo fim de semana no próximo sábado para domingo já vamos ter a prova de a prova de contra as duas provas de contrarrelógio, por isso começa este é o primeiro título é. para o Remco ok. Pronto. Era só, era só, <risos> até ou, ou não, ou não. Quando dizer. nós fizermos, quando nós fizermos o próximo podcast, já vamos ter uh, campeões do mundo, campeões do mundo uh, atribuídos. Uh, por isso, uh, já vamos ter novidades uh, até lá. Já agora, Paula, tu que, tu, que és, tu que és especialista em todos estas timings da internet, achas que devo já revelar a nossa a nossa novidade para os mundiais?
2: Acho que sim. Que é para as pessoas começarem a, a preparar.
0: Pronto. Então é o seguinte. Uh, na noite de 24 para 25, não é não é véspera de Natal. Uh, Mas é, é quase é como se fosse. É de Setembro, é de Setembro. É, é quase, é quase. É o Natal, é o Natal do, do, do ciclismo. O que é que, que, é que vai suceder? Uh, vamos ter uh, o acompanhamento da... Vamos fazer o acompanhamento nessa madrugada da, do mundial de, de ciclismo ou seja, durante, durante a madrugada da corrida vocês vão poder ver a corrida a corrida con, connosco porque vai ser uh, 25 em solo australiano mas ainda vai ser uh, 24 aqui em Portugal por isso, uh, pelas nossas contas aquilo vai começar à 1 da manhã e acaba por volta das 6 ou 7 Uh, por isso, uh, vai ser connosco que vão poder uh, seguir. Uh, claro, vendo, vendo é, é um, um acompanhamento uh, da, da emissão, todos juntos, uh, para uh, comentarmos tudo o tudo que já se tenha passado neste campeonato do mundo e também as incidências dessa, dessa corrida. Por isso apontem na, na vossa agenda, caso não queiram uh, adormecer durante a... Durante, uh, a prova de, de fundo dos campeonatos do mundo Venham, venham uh, acompanhar-nos nesta nossa uh, aventura Noite fora Para acompanhar os, os campeonatos do mundo
2: Esqueçam de ir às e... compras, ter os snacks Tudo direitinho Sim. Para aguentar ali a noite toda
0: Toda a noite, como diria o Toy
2: Exatamente
0: <risos> Paula, uh, agora então vamos para a parte das notícias
2: Parte das notícias uh, e numa nota completamente contrária, uh, diametralmente oposta àquilo que estava a dizer sobre <risos> uh, a não participação de Portugal em nenhuma das vertentes de, de estrada uh, feminina, a notícia do Cycling Tips de uma nova equipa uh, continental australiana que foi uh, financiada por uh, FADS era um projeto, é um projeto dirigido por Pet Shaw, uh, que já estava montado, mais ou menos, uh, mas depois ia-se juntar a uma, uma estrutura de uma equipa que depois recuou uh, e ele decidiu uh, basicamente fazer um crowdfund na, naquela plataforma GoFundMe, que é uma plataforma relativamente uh, conhecida uh, para, este, para este tipo de campanhas de crowdfunding. Em que explicou todo, todo o projeto que tem que está muito assente, efetivamente, no desenvolvimento um, de, do, do desporto feminino, da vertente feminina, de, de formar jovens para, para o ciclismo, de lhes dar oportunidades e condições de apostarem numa carreira no ciclismo, Uh, tivemos uh, um, logo desde o início alguns apoiantes uh, importantes, nomeadamente a Grace Brown, Amanda Spratt e mesmo o Luke Plapp, o ciclista uh, da Ineos, que foram fazendo algumas doações. Uh, mas, apesar, de, apesar disso, uh, o projeto estava a crescer com pequenas doações, mas ainda longe do objetivo, que eram os uh, 100 mil euros. Numa altura em que tinha cerca de 12 mil, houve um... Uma doação anónima, isto também é um, um dado interessante, uma doação anónima de 100 mil euros que hum, permitiu logo atingir o objetivo da, da campanha e neste momento, segundo o que, aqui, o que aqui diz na notícia, conseguiram angariar 120 mil euros, ou seja, 20 dólares, desculpem, ou seja, 20 mil, 20 mil dólares até a mais do que... Hum, do que, tinham, do que tinham pedido o que lhes assegura aqui uh, o arranque deste, deste projeto, que é importante eles explicavam na, na página que uh, se, o dinheiro até não chegava realmente para tudo, mas como eles tinham já conseguido uh, assegurar alguns patrocínios nomeadamente de equipamentos desportivos e mesmo de, de, de uma marca de bicicletas, uh, que aquele valor já permitiria alavancar o projeto. Uh, não se sabe lá está, foi uma doação anónima, não sabe quem foi uh, mas um, isto também demonstra que, efetivamente, quando que há público e há uma comunidade interessada um, no desenvolvimento do desporto feminino, no desenvolvimento do ciclismo feminino, em particular. Uh, por isso quis deixar aqui esta, esta notícia com uma nota de louvor a todas as pessoas que contribuíram da forma que puderam e claro está a este doador ou doadora anónima de quem quer que seja uh, por, uh, por a oportunidade que vai proporcionar uh, a algumas jovens uh, ciclistas de, de seguirem os seus sonhos e se tornarem desportistas profissionais
0: Rui, e tu qual é, qual é a, tua, a tua notícia?
1: A minha notícia é sobre Remco com Evan Pool. E
2: depois não quer e depois, e depois como é que eu ele podia esconder não que é um nada, fanboy? Não, não, dá, nada.
1: não dá, não dá. Para eu não nego, eu não nego, não. Eu gosto de, gosto de histórias bonitas e esta é, é, é uma história bonita. Não, 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 vou, não vou amassar aqui a, a malta com a história toda, desde a queda da Lombardia, e daí para a frente. Vamos um bocadinho mais atrás, isto é uma, uma reportagem do, do Cycling Weekly. Eu, pelo que percebi, eu penso que isto é um. um um trecho de uma reportagem que eles vão que eles vão lançar na, na sua revista uh, no, dia, no dia 15 de setembro, mas eles colocaram este este, este pedaço uh, online e acho que é uma, uma boa leitura para para qualquer pessoa que queira perceber um bocadinho aqui o, o, o passado do, do Remco Evenpool, e como e como um talento destes veio parar ao, ao ciclismo quase que um bocadinho por obra não diria do acaso, mas por obra das circunstâncias uh, da vida e do passado dele no desporto, que depois acabaram por, por fazê-lo chegar ao, ao, ao ciclista, porque não é só o Roglic a ter um passado noutro, noutro desporto. É, no fundo, esta reportagem, acaba este bocadinho da reportagem que está disponível online, fala do passado do Remco como jogador de futebol, ele que jogou no no Anderlecht e no e no PSV Eindhoven, duas boas equipas, uma belga e outra holandesa ou irlandesa, assim como na como na seleção nas seleções jovens belgas e, e este e esta reportagem no fundo não é só a falar daquilo que pronto do facto de ele ter sido futebolista mas acaba por por falar com acaba por ter aqui um bocadinho de, de conversas com antigos colegas deles dessa dessa altura, até de, 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 de jogadores que hoje em dia jogam ao, ao mais alto nível ou, ou pelo menos em, em campeonatos profissionais, quer na MLS, outros penso que na, na Bundesliga e que falam das características do, do Remco, e eu achei curioso porque vendo como ele corre hoje em dia e vendo como foi a evolução dele, principalmente depois da, da queda na, na Lombardia em que ele quase que teve que ir pronto provando todos, os, todos aqueles que iam duvidando da, da capacidade dele, provando c, c, como eles estavam errados, dá, dá a ideia quem lê isto e de quem lidava com o Remco já desde muito jovem, que ele já era um pequeno líder dentro dessa altura, já diziam que correu cara era quase a extensão do, do treinador em campo, algo que, pronto, segundo os relatos, não é muito normal em, em jogadores daquela idade, porque ele era quase que, não sendo o, o, o jogador mais, mais tecnicamente dotado pelo que, pelo que era dito, a equipa sentia a sua falta porque era, pronto, ele era aquele típico, típico jogador que motivava a equipa, fazia todos os outros darem, em vez de darem 100%, darem 120%, porque motivava-os a todos e, e pronto, depois também acaba por, por passar um bocadinho pela, pela história de como ele, como ele acabou por, por abandonar o, o futebol em, em, em função do ciclismo porque penso que ao contrário na estrada acho que ele não era o, propriamente o futebolista mais rápido do, do, do mundo e, e isso acabou por trazer-lhe algumas, algumas dificuldades isso também porque ele mesmo quando era futebolista também passou por, por, algumas, por alguns problemas físicos penso que até teve uma lesão que se não estou em erro, foi a mesma que teve quando caiu na Lombardia com a fratura da, da pelvis e que pronto, recuperou disso, mas nunca recuperou depois o, o, o nível que o fez chegar às seleções jovens belgas. Acabou por deixar o, o futebol e é um dos melhores ciclistas do mundo hoje em dia e mesmo gostando muito de futebol, ainda bem que Remco Evanpool trocou o futebol pelo ciclismo porque... Acredito que pudesse ter sido bom Mas duvido que pudesse ter sido Tão bom, tão bom futebolista como, como é ciclista E como ainda acredito que tenha Para, para crescer no futuro Deem uma, deem uma olha dela na, na reportagem Porque está, está bastante engraçada E dá para perceber até de alguns grandes jogadores Que vemos aí nos melhores clubes Que se calhar não, não tínhamos ideia Que, que ainda jogaram com o, com o Remco E é assim um crossover Entre dois desportos diferentes Um bocadinho improvável Mas que ao mesmo tempo acaba por se tornar por se tornar engraçado.
0: Agora que falaste nessa nessa questão e, e também aproveitando é uma questão que eu tenho que eu tenho uh, pensado pensado muito que é quando quando falamos do Remco e pensar em alguém que seja uh, seja uma comparação com ele no sentido em que uh, ele fez agora a sua primeira grande volta completa e, e venceu e já toda a gente lhe estava a pôr, digamos, o peso do mundo em cima. Uh, vocês não acham que em termos de, de, de digamos, estatuto e fama uh, dá para comparar com o Haaland? Acho que é assim a comparação, uh, pelo menos a minha é a comparação que me vem à cabeça. Se quisermos explicar a alguém que não é do mundo do ciclismo quem é este Remco Evan Paul, acho que o Haaland é a comparação uh, melhor, porque... Uh, toda a gente já o conhecia há muito tempo uh, e, e toda a gente esperava logo quando ele começasse que uh, começasse aí a ser logo o melhor em tudo o que fizesse. Não sei se... se...
1: É, não, não me parece uma má, uma má comparação. É um boc... Sim, isto isto porque,
0: porque lá está, porque -me, pensei mesmo neste desafio de quem é que... Se me perguntarem quem é o Remo, como é que eu posso explicar mais ou menos
1: isto em... Em, em termos que,
0: que toda a gente perceba, é, e veio mas, à cabeça olha, um...
1: uma, uma boa comparação, até pode ser, se calhar, o, mesmo o Carlos Alcaraz, porque ele, ele já ganhava muita coisa em, no, no, na, na, sim, também no circuito júnior, mas mesmo até em, dentro dos seniors, quando era muito novo, e e, e se pondo a expectativa, principalmente este, este último ano, acabou por ser assim uma, uma um, quase um build-up até este, este final de temporada. Na, no, no US Open de, de, pronto, ali de, de, ia confirmando as expectativas, ia batendo os, os tenistas mais fortes mas era por exemplo num ATP 1000 ou num ATP 500 que se calhar podemos comparar uma Liege-Baston-Liege ou uma, ou uma clássica San Sebastian ou uma prova de uma semana, mas ainda não tinha dado o passo final de ganhar um, um grande slam pronto, o Remco foi fazendo isso e agora deu o passo final e ganhou um, um grande tour também pode ser uma, uma comparação porque acho que o, o ténis também agora nestes últimos tempos tem estado assim relativamente em voga, mas dentro do futebol apesar de a componente individual ser um bocadinho mais difícil de avaliar pelo menos na, na minha opinião, acho que o ciclismo sendo um desporto de equipa acaba por ser muito mais um desporto individual do que o futebol ou seja o, um ciclista se não estiver numa prova não está, não ganha um, um futebolista se estiver lesionado a equipa pode na mesma ganhar um título é, é, é um bocadinho diferente, mas, mas sim o Haaland parece-me parece uma, boa, uma, boa, uma boa comparação, porque apesar de ele já estar a, a provar as coisas nas Champions desde os tempos em que jogava até ainda no, no Salzburgo e havia sempre a dúvida de como é que se ia dar na Premier League e ele chegou lá e, e, e está mostrando que a Premier League é dele. E até porque
0: são, e até porque são os dois do ano 2000. Ajuda, ajuda ainda mais ah, a, ajuda ou até ou,
1: ou deixa-nos a pensar <risos> o que é que andamos a fazer aqui né?
0: não vamos trazer o tema idade novamente este não, podcast. não, não, não,
1: até porque eu ganhava
0: nesta né? vez eu ganhei Paulo Ferreira Lobo, alguma coisa a acrescentar?
2: Não, não, eu acho é que vocês uh, mostraram bem futebol, ténis e ciclismo. Uh, quem não acompanhar tantos esportes como vocês vai ficar um pouco confuso. Mas,
0: <risos> mas, acho, mas acho que nós estávamos a pensar uh, nomes que diria que as pessoas estão habituadas a ouvir o, Carlos o
2: Alcaraz, pode o Alcaraz ser talvez está, não está, mas não, eu mas... acho o contrário o Alcaraz foi notícia quando as pessoas a ouvir este, este podcast certeza que ouviram falar Sim. no Alcaraz até porque deu nas, nas notícias e tudo agora, eu não acho o Alan um ciclista assim tão de primeira linha para que quem não Gosto o Alan, Eu também não acho que
0: seja Alan, um ciclista. O Holanda é, é realmente um péssimo o ciclista.
2: Até porque não o Grail, ele é com não o Grail, sabes, sabes ele não, não é sabes, Opa, eu não sabes, não sabes. Ele já ouviu andar na bicicleta.
0: Ele com aquele tamanho todo e ele é assim um bocado meio <risos> desengonçado a correr, eu não quero imaginar a pedalar. E também
2: não é muito bonito, desculpem a franqueza. Mas à parte disso. O Alan não é um futebolista de primeira linha no que o mediatismo diz respeito. Eu percebo que para vocês que acompanham futebol, não é? Pode ser, ok. Mas quem não acompanha futebol, quem não. Ou não gosta, ou não vê, ou só vê a seleção, ou o que seja, não vai saber quem é o Alan. Não vai. Ah, vai, saber, vai
0: saber, vai. Até porque para passaram... não é?
2: Pronto, não, okay. as pessoas
0: passaram aí o, o verão todo a comparar o Alan com o. Com o Darwin Nunes, por isso as pessoas vão... Não, não. Saber. não nem isso vou comentar vossa, isso. Isso é a nem
2: vossa vou comentar bolha. Isso. É a nem vossa bolha, é a vossa bolha. sério, é a vossa bolha.
1: Não, mas por acaso ah. até, até percebo, que, percebo o que a que, é Paula que que diz. diz porque, porque se eu perguntar, por exemplo, olha, a, a minha mãe enquadra-se nesse exemplo de pessoas. Conhece os jogadores do, do clube que ela apoia, que só podia ser um. De, conhece os jogadores da seleção Cristiano Ronaldo, Messi por aí fora mas adoro o que tens achado no ar, só se podias joga...
2: ser um e há imensas interpretações a partir daí, adoro isso, adoro, isso adoro
0: é para que cada um fazer a
1: interpretação que melhor lhe aconchega o coração exatamente exatamente e assim fica, fica tudo no segredo dos dedos mas, mas não mas é, ela é capaz de não saber quem é o, o, o Erling Allen, é, é verdade mas também não sabe quem é o Evan Pool, por isso, por isso. Por isso. <risos> fica isso em casa mas pronto, mas Paulo Mas, mas uh, Paulo,
0: pensando, pensando que o meu raciocínio foi Pensando que a maioria das pessoas Segue futebol mais atentamente E que o Haaland joga no City Não é para E que, atenção e Pronto, na minha opinião É, é relativamente bem, bem conhecida Até que não seja por esse É hype. a vossa
2: bolha A sério, é a vossa bolha
0: pronto.
2: Eu percebo e que, porque eu também sei quem é, não é? Mas, lá, mas também é da minha bolha
0: Pronto fica, fica, fica muitas aqui. muitas horas
2: a ver o meu namorado a jogar Fifa <risos> <risos> uh,
0: fica aqui uh, feita a comparação entre Herling Haaland e, e Remco uh, Evan uh, com o destaque claramente para que o Evan é bem mais bonito até porque uh, a, a competição é um bocado desonesta é um bocado desonesta
1: gostei que tivesse sido essa maneira como tu escolheste terminar isso. Ou seja, a comparação entre o Alan, a conclusão é que é o Evan é mais bonito. Ah pá, pronto. Nem eu que sou fanboy. Mas, oh, podemos, mas, mas, continuamos, mas, continuamos. mas é como a Paula diz, o, o Alan... <risos> uh, pá, não estava
2: lá quando a... foi distribuída a beleza, não.
0: Atenção, Deus, a... Deus a... Nosso Senhor decidiu pôr-lhe... Uh, uh, Dar-lhe mais, uh, o mais atributos uh, uh, a nível... Uh, a nível uh, da, da qualidade para jogar, para jogar futebol e porque... ele é rico, isso resolve-se é verdade é essa sim, também dá, o Cristiano Ronaldo também quando, quando começou, tadinho por isso dá, dá para resolver se bem que acho que o Alan já não vai resolver porque não, não há ali muita margem de, de progressão porque não... ficamos por aqui uh, já ficaram já ficaram com, com a nossa novidade uh, na dia 24 para 25 PCM -5. e é isto,
2: é este tipo de comentários que podem esperar no dia
0: 24 <risos> sim, sim. portanto pcm
1: -Cast... avaliaremos a roupa de Matthew Van Der para o Será serão todos avaliados a, a pente fino durante a emissão do Mundial
2: e o cabelo, o cabelo do Pogacar se está, está
1: fora do está capacete um sair, ou não sair, podemos exatamente. logo ver quem ganha
0: pode ser, pode ser um, um desafio perceber quem é quem é a... O, uh, podemos fazer uma votação de é mais bonito durante, durante não, a noite, David. já que vamos ter tanto <risos> não. A fazer. Não, Mas não podemos,
2: 20... não, Nós não queremos 20...
1: que as pessoas adormeçam
0: dia 24 para, para 25. Vamos ter o acompanhamento do campeonato do mundo, ainda para decidir se vamos ter concurso de, de misses do, do Pelotão Internacional. Pelo menos eu e o Rui vamos, vamos estar, vamos ter os, os hosts e estamos aí a, a tentar convidar uma série de, de pessoas para uh, irem fazendo as suas uh, aparições, a Paula como tem que trabalhar no dia a seguir, ela vai vir logo uh, ao início para depois ir dormir uh, mas, mas marcará a presença uh, por isso uh, vocês marquem também e continuem-nos a acompanhar também aqui no, no PCMcast todas, todas as semanas às terças-feiras, um obrigado a todos e um abraço